0: Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось». У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Денис Бояринов, музыкальный критик, автор телеграм-канала «Красная книга». Здравствуйте, Денис.
1: Привет, Владислав.
0: Я, надо признаться, большой поклонник Ваших текстов в Телеграм-канале Вот этот жанр Достаю пластинку и рассказываю о ней И о том, что на ней звучит Очень мне нравится, примите комплимент Всем советую подписаться на ваш Телеграм-канал О советской, о постсоветской музыке И, честно говоря, мне кажется Что я еще так хочу задержаться На этом комплименте Потому что не трепета Нужно начать разговор Хочу немножко оттянуть хотя бы на пару секунд Его начало, потому что говорить будем про Пугачеву. Глупо говорить, конечно, не послушав хотя бы небольшой цитатой, хоть небольшой отрывок одной из ее песен. Так что давайте я в духе теле и радиопередач Ровесниц песни года 1970 какого-нибудь года спрошу: Денис, какую песню Аллы Борисовны Пугачевой любите вы?
1: Ну, я много песен Пугачева люблю, и Пугачева вообще интересна периодами. Вот а мой любимый период это ее взаимодействие с Юрием Чернавским таким композитором, продюсером, на мой взгляд, одним из э, вперед смотрящих авторов э, советской поп-музыки, человек, который реально перезагрузил советскую поп-музыку. И вот с Пугачевым он работал очень здорово. Ну, самая известная песня — это «Белая дверь», пожалуй, песня из фильма «Сезон чудес». Я вот лично люблю песню «Сирена». Мой взгляд, это блестящие образцы на самом деле актуального на тот момент электропопа, который вот Пугачева делала. Они не так известны, как самые большие хиты, но вот я выделяю их
0: Удивительно вообще-то, как Пугачева, мы с вами уже оказались где-то в середине, да, или там в первой, третьей ее карьеры ну, интересно и удивительно, как она начала карьеру. Песня ⁇ Робот ⁇ наверное, это первый ее хит, по которому ее узнала страна. И включи эту песню сейчас, особенно сделая это на транзисторном приемнике в шумном месте, можно и за майю Кристаллинскую вообще-то принять. Вы тут слышите голос эпохи и понимаете, как Пугачева пробилась и как обрела вообще свой голос, как он у нее прорезался.
1: Действительно, здесь, ну, если не знать, то довольно трудно узнать голос Пугачевой, потому что она звучит совершенно по-другому, совершенно не так, как нам принято ее себе представлять. Да, с одной стороны, безусловно, это очень соответствующий духу момента песня, это бы шестидесятническая, такая ранний 60-й, 65-й год, и еще юная, в общем, девочка Пугачева. То есть, как бы, с одной стороны, это такой трек, который полностью у нас переносит в то время, а с другой стороны, Пугачев действительно научила себя петь со временем, да, потому что после этого, после 65-го года, собственно, это Заряю самый первый, так сказать, старт и я думаю, что не очень правильно называть песни, с которой я узнал «Страна». Мне кажется, «Страна» могла и не узнать ее. Но ну, песня была действительно популярной, но имени певицы могли и не запомнить. И потом, после этого, она же работала в большом количестве очень знаковых коллективов, там, начиная от «Виа» «Новый электрон», потом У «Улунстрома», потом, собственно, в ансамбле «Веселые ребята», в одном из главных поп-ансамблей страны. И она этот путь прошла за несколько лет. И с невероятной скоростью развивалась. И вот то, за что потом узнали и полюбили Пугачева, да, вот это вот какая-то несоветская манера пения, мягко говоря, да, несоветская чувственность, несоветская страстность, сексуальность, то, что в ее голосе появляется как раз к середине 70-х, здесь этого ничего еще нет. Да, в «Песне робот» это, конечно, самое ее начало.
0: Когда Пугачева стала Пугачевой? Когда все сказали «А, ну, знаю и не могу не знать»?
1: Это, конечно, 75-й год после ее триумфа на фестивале «Золотой орфей» в Болгарии, да, где, собственно, она выступила с песней «Орликино». И вот с этого момента Советский Союз и весь мир, по большому счету, потому что конкурс-то был международный, но ну, как весь мир, страны социалистического блока, так называемые, и некоторые зарубежные страны, потому что главным же конкурентом Пугачева был, если вы помните, британский певец. То есть это было такое евровидение, мягко говоря, для определенной части земного шара, достаточно большого, и... Поразительный факт, о котором сейчас немногие думают, что Пугачё сначала скорее получил международную известность. То есть после «Золотого орфея» Ее имя, безусловно, узнали, оценили в странах соцлагеря, а вот в Советском Союзе была еще некоторая заминка, да, потому что культурные чиновники того времени не хотели пускать Пугачеву в эфир телевизионный, да, потому что она действительно контрастировала со всем тем, с чем было принято ассоциировать советскую песню. Она вела себя слишком развязно, раскованно, слишком чувственно, вульгарно, как говорили о ней, и это все раздражало, безусловно. Очень знаменитая вот эта байка, хотя многие говорят, что это и не байка, а реальная история, что начальник гостелерадио того времени, всемогущий Сергей Лапин, ну, это, по сути, второй человек в Министерстве пропаганды сказал, что он не пустит в эфир, собственно, запись с победой советской певицы, что, сами понимаете, это ход и решение, потому что Пугачева слишком откровенно да, себя ведет на сцене, что она обращается с микрофоном, как с половым органом. Что-то типа такого он сказал. И, ну, это метафора довольно яркая, которая вполне себе отражает действительно Эмоции, ощущения, которые шли от выступления Пугачева, она действительно пела, так как в Советском Союзе никто не пел. И очень раскованно, очень страстно, очень чувственно, и секс там присутствовал в ее песнях.
0: Я застал поколение людей, которые, вспоминая клип, один из первых телевизионных, где Пугачев в джинсах, а вещь дорогая и не совсем конвенциональная ну, то есть, в театр в джинсах не пойдешь это все-таки было такое на грани ну, то есть, и модно, и не совсем приемлемо. И вот, повторюсь, застал еще людей, которые говорили: Ну вот она же вылезла на телевидении в джинсах. Это как такое может быть? И я думал, да, ну вы, конечно, можете что угодно говорить, но она, во-первых, была супермодницей, во-вторых, куча женщин и прической, и голосом ей хотели подражать. Эти же люди, этот же человек конкретный, который критиковал Пугачеву ретроспективно за те давние джинсы, его жена мурчала. Я вот не могу это передать, но у женщин поколения, ну, примерно моей мамы, чуть старше, чуть младше, была вот эта манера чувственного такого совершенно Пугачевского. Она задала тренды или очень просто хорошо поймала эту волну. Что это была за такая странная советская сексуальность? Вы сказали вульгарность, я не согласен. Мне это не кажется вульгарным.
1: Это не я говорил, это так говорили ее критики, самый известный там, не знаю, Леонид Осипович Утесов, да, мэтрик орифей советской эстрады, это известный задокументированный факт, что когда до Золотого Орфея Пугачева принимала участие в советском конкурсе эстрады всесоюзном, ну, таком глобальном и главном советском конкурсе, и, конечно же, как очень яркая, амбициозная певица, актриса, она хотела там победить, ей дали после очень долгих прений всего-навсего третью премию, то есть она еле-еле вошла в десятку можно сказать, при том, что, безусловно, она была одной из лучших, но просто вот настолько ее манера, образ раздражала метров советской страны того времени, что очень были серьезные на ее счет бурные диспуты, да, и большого, опять же, решения, ну, какого-то внутреннего намерения стоило тем людям, которые за нее заступились. И это была Елена Великанова и Константин Арбелян, с которым она позже стала сотрудничать. Что еще важно сказать, чем Пугачева отличалась от всех советских певиц в 1975 году, в том что в ее репертуаре практически не было песен о партии, комсомоле песен с общественной нагрузкой, да, которые должны были быть в репертуаре советского певца, обязательно, чтобы он беспроблемно мог проходить ход совета. Да. У Пугачевы таких песен минимум в ее истории, и их не было уже в 1975 году, она их не исполняла. То есть она сразу пела о личном, о драме, о чувствах. Да о переживаниях, то, что опять же было нетипично для той эпохи, когда напротив все предпочитали ходить, знаете, такими зачехленными, что как бы, разгар брежневского застоя на большие арены чувства не выносились, мнения, эмоции, это было как бы нетипично. И третье, это очень важно, это ее актерское дарование, ее манера перевоплощения, то есть она же действительно уникальна. Не случайно она всю жизнь стремилась к тому, чтобы открыть свой театр песни, потому что она больше, чем певица, она актриса, безусловно. И в каждой песне она находит свой образ. Понятно, что у нее есть какие-то любимые образы, но тем не менее вот эта ее многоликость, да, способность к перевоплощению, которая, опять же, это редкий дар, редкий талант, и мало, в том числе, певиц. Тем более в Советском Союзе было с таким дарованием, потому что, ну вот, как правило, люди хорошо умеют делать что-то одно, Пугачева могла делать многое и разное.
0: Идеальный певец или певица это кто? Кобзон или Толкунова в застойные времена. Ну, то есть, как вы сказали, зачехленные на все пуговки и из всех чувств это чувство любви к родине. Ну, носики, курносики тоже можно. Вот такая сентиментальность, особенно из женщин, позволительно. А Пугачева выбивалась еще эмоципированностью своей, да. И ну чего уж там, греха таить? Не хочешь, да, наверное, назовешь двух-то уж точно из ее мужей. А то и четырех.
1: Да, безусловно. И, собственно, эмансипация женщины, женского образа, ну, сильная, волевая, решительная героиня, да, это, безусловно, Алла Борисовна сама ей была, являлась, и это тот образ, который она несла со сцены. Второй очень важный момент, да, в популярности Пугачева, это, безусловно, фильм, да, «Женщина, которая поет». Которая поет. Который, собственно, ну, если Золотой Орфей, так сказать, сделал ее имя действительно узнаваемым и известным, да, и после этого песня Орликина стала звучать даже не столько на радио и на телевидении, где ее опасались ее пускать, а ее стали записывать, перезаписывать с магнитофонов. И она, собственно, магнитофонная певица то вот довершило вот это покорение страны. Это фильм «Женщина, которая поет», которая в общем-то, опять же, беспрецедентное для Советского Союза явление, потому что это музыкальные картины, во-первых, которых было мало, Во-вторых, вся построена, собственно, на одном образе. да, Ну, как бы история одной героини, которая еще и полуавтобиографическая, потому что героиня Пугачевой, Анна Стрельцова, она явно сценаристами во многом списана с реального прототипа. С Аллы Пугачевой даже на уровне имен, да, здесь абсолютная параллель. И такие фильмы были в Америке, да. Такие фильмы снимали про Эллиса Пресли. У Принца был такой фильм, Purple Rain назывался. Я не знаю, у Эминима есть такой фильм «Восьмая миля» в Советском Союзе больше даже и сравнить не с немецким, да, то есть э, на самом деле уникальное явление женщина, которая поет. И опять же вот эта феминистская тема, даже она не феминистская, да, тема, которая неразрывно связана с Аллой Борисовной, это когда женщина поставлена в такую ситуацию в жизни, да, что ей не на кого надеяться, кроме как на себя. Собственно, этот фильм про это, да, то есть про то, как женщина, которая поет, вынуждена решать огромное количество проблем с и мужчиной, с ребенком, с карьерой, да? она все тянет одна на себе. Я думаю, что в этой героине Пугачевой и тогда узнавали себя огромное количество женщин, которые жили в России, в Российской Федерации, в Советском Союзе, и сейчас не менее остается резонирующим, да. И Пугачева была де-факто первой, да, кто показал такой вот образ на экране и сопроводив ее, собственно, еще и великими песнями.
0: Все узнали: современная горожанка для современных горожанок и горожан. Я, конечно, очень боюсь сам высказываться, потому что, ну и не скромно, а еще потому что есть пара опасений. Во-первых, что мне будет говорить интереснее, чем кому-то потом это слушать, а такой эффект часто возникает, когда судишь о чем-то или о ком-то заметном, общераспространенном, связующем. У всех есть впечатления о Пугачеве, и все готовы хоть сейчас им поделиться. А второе опасение, что нет никакого вот этого «у всех своя Пугачева». Я думаю, что у меня она как «луна», и у всех у нас, она как Луна. Мы ее все видим, причем примерно одинаково, подавляющему большинству, надо сказать, нравится. Все-таки рискну сформулировать. Возможно, это еще будет очень поколенческий такой взгляд. Меня всегда поражала а я человек 83-го года рождения. То есть Брежнева я не застал. Пугачева в моем детстве и после была везде она была в иронии судьбы поет за Брыльску на вот этом многолетнем бесконечном новом году мне нравится, что вы больны не мной. Ее в конце концов включают, когда родители приходят кому-то в гости или гости приходят к нам. Она в детских песенках, собственно, есть детские песенки Пугачевские. Она в мультиках моего детства, включая пародию на нее, где заяц надевает парик вместо лисы Пугачевой становится зайцем Пугачевой, и вот про айсберг. Я как айсберг Теплый в сплошного тумане. Ничего вокруг не вижу. Белый свет, как белый снег. В одном из любимых, самых любимых мультиков моего детства она поет в синем море белой пене. И я понимаю, что на самом деле Пугачева не там, но в том-то и эффект, что это не Пугачева, это Анаидка Каначан, но кого не спроси, миллионы людей уверены, что это она. Ну а кто еще? Кто еще может спеть? Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Так она в песне Потом, когда я подрос на Утилуса Доктор Твоего Тела, там есть отдельная история про то, как она туда попала. Давай, Есть отголоском Вагузаровой Собственно, это ее песня отчасти Про «В городе моем» Это, в общем, та же вселенная Что вот эта великая песня «Три счастливых дня» Была у меня Пугачева потом в шансоне За конфетку, за монеточку Сняли нашу малолеточку, ожидает малолетку Небо в клетку, небо в клеточку Вот попроси меня Шекспира процитировать Что-нибудь, вряд ли смогу А тут строчки сами из головы Вываливаются
1: Шекспира, она, кстати, тоже пела
0: Да, кстати, поразительная распространенность как у березы от тропиков до крайнего севера, ну и поражающая вот эта всеобщность Пугачева на многих похожа, многие похожи на нее, но она неподражаемая. Любая попытка ее повторить выливалась в какую-то вульгарность по типу песни про шальную императрицу. Давайте я вот это свое впечатление сплющу до точки, до вопроса. А голос то у Пугачева есть или вся ее сила в гибкости, в конъюнктурности, ну и в безмерной работоспособности, вот в такой энергии?
1: Ну, голос у нее, безусловно, есть. Вопрос в том, что это не главное, наверное, потому что есть и были певицы с гораздо большим вокальным диапазоном и менее, да, таким ярким, очевидным неким тембром, да, но Пугачева остается, собственно, вот из вашего уже описания не самого, причем подробного, мягко говоря, то есть такие наиболее яркие какие-то, вы упоминаете ее проявления. Уже видно, да, насколько разноплановая эта фигура, то есть способность Пугачевой быть везде, при том, что во многом это уже, так сказать, совпадение, да? потому что в той же иронии судьбы она записывалась, когда еще не была никому известна, И то, что фильм потом стали показывать регулярно. Каждый Новый год, как бы, это не от Пугачевой, конечно, зависит от такого вот удачи, везения, совпадения, да? Но, тем не менее, она там гениально перевоплотилась, опять же. И все теперь знают, что песни Пугачева, но все-таки вот эти нежные романсы городские, которые она там исполняет, совершенно не похожи на ту Пугачеву, которая прославилась в середине 70-х с вот этими драмами женскими, исповедальными, с блюзовыми нотками, или с ее синтепоповым электронным периодом Чернавского 80 или когда она увлеклась рок-музыкой и записывала песни с Кузьминым. Сама стала протежировать да, и помогать, собственно, музыкантам из рок-клуба, в частности, Жанне Агузаровой, как так и ее первый, можно сказать, продюсерский проект. В общем, величие Пугачевой ровно в том, что она действительно человек большого дарования и разного. То есть нельзя говорить про Пугачеву как певицу только. Нужно говорить про Пугачева как композитора, автора собственных песен, многие из которых являются ее визитными карточками и большими хитами, да. Собственно, женщина, которая поет, титульная да, песня. Само название этого фильма было придумано Пугачевой. Нужно говорить о ней как о продюсере, что очень важно, потому что если бы не Пугачева, то даже сложно себе вообразить, как бы выглядела наша отечественная поп-музыка конца 80-х, начала 90-х и даже нулевых. То есть вот ее титул королевы матери российского шоу-бизнеса, он абсолютно справедлив, потому что Пугачева ⁇ это тот человек, который создавал этот шоу-бизнес, зажигал эти звезды, очень многие из них. То есть как бы многие люди, имена которых мы сейчас знаем, они бы не состоялись попросту без Аллы Борисовны. Ну, собственно, начиная от Агузаровой, которую вы вспомнили, там, Валерия Меладзе, Леонида Агутина. До гораздо менее очевидных примеров. Группа Любе обязана своим имиджем, да, вот этой гимнастеркой, в которой Николай Расторгуев выступал 10 лет, не снимая, да, просто потому что Алла Борисовна на рождественских встречах дополнила их, так сказать, образ музыкальный вот этой очень важной деталью. И группа Любе до сих пор очень удачно зарабатывает на этом. То есть величие Пугачева ровно в том, что она не просто певица, хотя певица она, безусловно, одаренная и яркая, но может быть как раз не силой и возможностями голоса. Но ее кумир всегдашний, это Эди Пиаф, она тоже, знаете, певица не великого голоса, но при этом, безусловно, одна из величайших французских певиц.
0: Вы, в общем, ответили на мой вопрос, который у меня был, почему не в ее славы, а сейчас мы все-таки находимся при долгом, теплом, на закате, не было у нее конкуренток, хотя были соперницы, да, Братару все-таки не поставишь в один ряд с Пугачевой или там... Когда я придумал заголовок сегодняшнего выпуска про то, что Пугачева, певица номер один в России, напоминаем, почему это так, мне в нашем внутреннем чате, где мы обсуждаем заголовки, тут же, конечно, написали, что где-то нервно вздрогнула и Курил Земфира. Но при всем уважении к Земфире Рамазановой, она, безусловно, поколенческая, более поколенческая исполнительница, певица, артистка, чем Пугачева. Пугачева охватывает и шире, и дольше, что ли, да, большее пространство. В общем, она учредила, и у нее наследница-то не видно в шлягерном матриархате в России. Вот она женщина, которая поет, а кто будет? Кто был до нее единственной женщиной, которая поет? Кто будет второй, про которую говоришь? Вот эти три слова, и сразу понятно, кто. Нет таких. Среди мужчин вообще искать никакого смысла нет. Великий продюсерский артистический дар вместе с музыкальным. Записано, усвоено. Можете объяснить мне про 90-е? Потому что у меня впечатление такое что пик ее возможностей был в после советские годы и при этом но ну, это было не всегда симпатично что ли.
1: Ну да, пугачева в 90-х и Пугачев в нулевых. Но ну, на самом деле тут же опять надо разграничивать, да? Во-первых, есть Пугачева как артистка, да? как певица. И если говорить о том, что она делала вот уже 90-е, 2000-е, даже 2010-е, то есть она просто стала гораздо реже записываться и гораздо меньше делать. При этом все равно каждый ее альбом это сделанная не для галочки вещь. Это большая, очень серьезная работа с огромным количеством песен, и хороших песен. Ну, просто их надо оценивать по законам того жанра, да, в котором они записаны. Да. Конечно, нам может быть милее приятнее ее прогрессивный период, там, конца 70-х, 80-х, когда она, так сказать, диктовала тренды, чем уже как бы, поздние варианты, когда она пыталась за ними угнаться, да, и в том числе позволяла себе какие-то вещи, которые сейчас нам кажутся спорными, то есть там больше шансона того же, не все там выборы, на мой взгляд, сотрудничество с разными композиторами удачно, но на самом деле, когда я писал статью для, собственно, книги «Не надо стесняться», в которой была попытка так проанализировать вообще всю постсоветскую поп-музыку, начиная с 90-го года, наиболее яркие и известные их песни и артистов. Хочу сказать, что я переслушал очень внимательно альбом Пугачева. То, что меня тогда раздражало, казалось очень странным, ну, потому что она, очевидно, пыталась как-то быть в ногу с некими молодежными тенденциями, в частности, заигрывал с электронной музыкой, да, но это уже было все равно. То есть там разрыв в возрасте, он давал себя знать, она не могла вот это так же понять и почувствовать. Хотя там и есть, я не знаю, удивительное обнаружить на альбоме Аллы Пугачевой, «Не делайте мне больно, господа», не знаю, «Джангловые сбивки». Да? То есть это очень странно, но они там есть... Но тем не менее, как артистка, как человек, который на каждом альбоме пытается взаимодействовать с разными жанрами, да, то есть с прогрессивной электроникой, с некой, с шансоном, с рок-музыкой, и каждый альбом — это такое, как бы, позднее Пугачёва, это такой супер-бенефис становится, вот смотрите, я могу и так, могу и так, еще и так могу, и вот в этом, и так, и... И везде она показывает высокий класс, да? и, может быть, в этом уже есть некая такая чрезмерность, ее просто реально становится очень много. Но, тем не менее, она эти альбомы записывала довольно редко, да? и больше ее увлекало, ровно как раз продюсирование, некая продюсерская деятельность. Да? Она занималась чужими карьерами, карьерами других артистов. Да? Она много посвятила себя Филиппу Киркорову, и я думаю, что Филипп Киркоров не будет отрицать, что если бы не Алла Пугачева, он бы не стал, кем он стал сейчас, и продолжает им оставаться уже без Аллы Бориса, благодаря тому что ну, в общем большая и хорошая школа была им пройдена и после того как в общем то на мой взгляд не были удачными ее вот эти глобальные проекты с рождественскими встречами да вот это ее попытка запустить такой механизм какой-то по созданию какому-то бесконечно обновляемому потоку новых артистов хотя как бы иногда все-таки это получалось и много ярких имен вышло при ее покровительстве да но очень много и нехорошего, да и ну не получилось у нее создать ее театр песня, о котором она всегда так мечтала, мне кажется, тут просто сил мне кажется не хватило, размах был огромный, она пыталась сделать все, у нее же еще было и радиостанция, и журнал, чего только не было. Я не говорю уж про бизнес-проекты, когда она там становилась именем на флаконе духов или там на модельном ряде женских сапог. Но я думаю, что, опять же, она ничего не могла упустить, то есть она ко всему должна была хоть как-то прикоснуться, да? она не могла просто дать кому-то на откуп свое имя, и везде есть частичка Аллы Борисовны Пугачев. поэтому вот, наверное, просто очень как-то много было всего, если бы, может быть, она сконцентрировалась на чем-то, да? то было бы... Может быть, и лучше, а может быть, нет. Мне кажется, это довольно тяжело оценивать. Я вообще считаю, что вот Пугачева – действительно фигура материнская для российской эстрады, для российской музыки, для российского шоу-бизнеса в прямом и переносном смысле. Да? То есть она в какой-то момент стала вести себя как мама да, для молодых артистов да, и организовала свой собственный инкубатор, можно сказать. И по возрасту, и по отношению, ну и потому что она сделала. Да. Ну, к маме всегда можно много чего предъявить. Но нужно ли? Вот в чем вопрос. Потому что мама, она остается мамой. Да. У российской поп-музыки вот такая мать, это очевидно, потому что даже те артисты, которые пытаются отрицать свою какую-то преемственность, как та же Земфира, которую вы упомянули. Я думаю, положа руку на сердце, если беспристрастно послушать, то очень много взяли, пусть подсознательно, да, у Аллы Борисовны, и с этим ничего не поделаешь.
0: Ну и надо заметить, что сама Пугачу вот по-матерински Скорее благословила ту же Земфиру Я припоминаю очень старое ее интервью Год 2000 когда она говорит Ну, меня спрашивают, как мне может Нравиться Земфира или Мумитроль Да, не мне, может, не нравится, Но я же вижу, что талантливые ребята Мумитроль, может, не поет и мяукает Но глазки-то умненькие Парень хороший и удовольствие Получает, говорила она И в этом было большое великодушие Да можно, кстати, вспомнить те времена Сейчас это плохо представимо, когда мы менее что ли сегментированы, в том числе в возможности потреблять. А, в общем-то сектантские были периоды, когда появилось наше радио, которое сказала «мы» — это настоящая музыка, классная андеграунд, а есть очень стрёмная попса, период каких-то мерзких скандалов, когда Шевчук покупает кассету, на которой слышно, как Киркоров поет по-настоящему с одновременно работающей фонограммой. Это действительно комично, потому что ну, он скачет, пляшет, что-то там дышит и поспевает просто чтобы попадать в собственную песню губами. И это было действительно какое-то такое разделение, хотя даже тоже наше радио, вспоминаю я сейчас апокрифическую историю, когда появилась у них в первые месяцы они поняли, что они не могут ехать на русском роке слишком депрессивно. Невозможно это слушать. И они ввели то, что вы называете прогрессивный период Пугачевой в свой эфир и другие вот такие близкие им по духу, но не такие черные, что ли, по настроению песни. Хотя не без меланхолии, а Пугачева умеет и светлую меланхолию тоже передавать. В общем, действительно всеохватная материнская фигура. Хорошо. Предпоследний вопрос, пусть будет немножко вульгарный, про вашу любимую историю о какой-то песне Пугачевой. Есть много, опять же, баек, и подтвержденных и нет, про то, как. Ну, о Гузаровой мы с вами говорили. Пугачева песню подарила про Наутилус, как она в студии помогала Бутусову записываться, напела для него припев, а звукорежиссер это взял и свел как бэк-вокал. И, кстати, где сейчас тот Бутусов, да? На Восточном экономическом форуме поет «Goodbye, Америка» вместе с Костином из ВБ. А где Пугачева? А есть история, конечно, погибшей и Снежиной, автора, может быть, самого главного хита, если судить по стримингам. Алла Пугачевой, позови меня с собой. Погибла эта исполнительница и поэтесса, и брат передал текст тоже через семью Пугачевой. Пугачева исполнила. У вас есть история, которая вас захватывает вот в этом гигантском пути творческом?
1: Ну, это может быть не история, связанная с песней, а мне просто очень интересен этот тоже момент Пугачевой, когда она пыталась сделать международную карьеру. У него была такая амбиция да, во второй половине 80-х, когда Советский Союз как бы наконец-то открылся всему миру, началась перестройка, и мир стал интересоваться Советским Союзом. Это был взаимный такой процесс. Да, наконец-то вот возникла какая-то возможность какого-то другого мироустройства. И Пугачев, безусловно, была как одна из самых ярких звезд поп советского святого времени. У нее же был... Попытка сделать международную карьеру, ее сотрудничество с музыкантами, продюсерским коллективом «Аббы», ее шведский альбом, который довольно на широкую ногу презентовался в Швеции, в странах Скандинавии, он издавался большим тиражом. И, в общем, на хорошем, высоком уровне были сделаны песни, аранжировки. Ну, вот подкачала только, конечно, манера произношения Аллы Борисовны и ее английский язык, который, конечно, снизил, так сказать, ее возможности, если мягко выражаться. Вот. Но, тем не менее, вот этот период довольно захватывающий, да, когда она действительно чувствовала себя полномочной представительницей Советского Союза, огромной страны, да, которая до этого была закрыта. Вот я помню ее интервью якобы Далину, тот популярному шведскому телеведущему тому времени в телепрограмме «Лестница Далина». Где он ее спрашивает, собственно, Алла, почему ты так популярна, и она рассказывает о том, что, ну, потому что жители Советского Союза, жители моей страны, они меня знают, они меня любят, они мне доверяют. Она говорила и вела себя как политический лидер по факту. И немножко им и являлась, да, может быть даже немножко, да. К сожалению, международной карьеры не сложилась, потому что, опять же, получился такой сюжет жанре альтернативной истории, да, что было бы, если бы вот, например, хиты Пугачевы знали бы в Британии и в США. Но я думаю, что все-таки это могло бы что-то изменить. Да, нашей стране было бы проще во многих местах. Потому что мы до сих пор остаемся страны как-то медведей и ядерных ракет. Так вот, песня все-таки ее Робинзон, которую написал для нее Юрий Чернавский, которая прозвучала в английской версии. Она очень, очень смешная ее версия под названием Супермен. Это не версия Пугачевой, а версии шведского поп бенда Она заняла высокие места в шведских чартах и, как бы, уже без Пугачевой, но ну, цель, которую она преследовала, была выполнена. И самое смешное, что потом уже спустя десятилетия ее открыли заново уже в 2010-х годах Джимми Феллон поставил ее у себя в передаче. Это очень известный популярный американский комик, телеведущий и сам, кстати, певец. И он ее проигрывал, и изумлялся, тому какая невероятно крутая песня и какой странный английский язык. Мне очень нравится думать о том, что все могло бы сложиться немножко иначе, если бы как-то по-другому, может быть, сошли звезды в середине 80-х.
0: Последний вопрос, собственно, про политику. Понятно, что Пугачева ею не занималась практически, если не вспоминать какие-то отдельные случаи с Прохоровым, кто теперь помнит такого кандидата в президенты и его партию, у него изъятую довольно технично. Но вот до сих пор, когда Максим Галкин, признанный Российской Федерации иностранным агентом, муж Аллы Пугачевой, собственно, был признан этим иностранным агентам Спустя какое-то время, вот буквально вчера-позавчера да, на этих выходных, она написала в инстаграме обращение в Минюст РФ. Я подглядываю на ее страничку. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания и мирной жизни, свободы, слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан ну и собственно подписалась алла пугачева в общем-то на меня это произвело как и на многих грандиозное впечатление не потому что это близко к моим взглядам не потому что я очарован тем что такой известный человек с нами заодно я стараюсь не мыслить в таких категориях Но мне кажется, что это очень точно подобранные слова для большого количества моих сограждан, которые не задумывались о войне или поддерживают ее. И сформулировано это максимально эмпатично и как-то, повторюсь точно, у вас какое впечатление про вот это волей-неволей политическое высказывание? В современной России это политическое высказывание.
1: Да, безусловно, это, конечно же, политическое высказывание, и, собственно, реакция, так сказать, представителей политической элиты говорит об этом, при том, что она сделана действительно с частных позиций, это очень важно, да, она говорит, в первую очередь, как жена, во-вторых, как женщина, собственно, поэтому она говорит про наших ребят, это то, что я знаю многих представителей либеральной интеллигенции как-то показалось как раз неправильным, шокирующим, на мой взгляд, действительно, это очень точно подобранные слова, Собственно, человека, который понимает, кому он это говорит, он говорит это да, женскому населению Российской Федерации преимущественно мне кажется. Им это адресуется высказывание, Но у меня, мое личное отношение к этому было, вот это не мной сформулировано, вот моя жена сказала очень точно, на мой взгляд, подметила. Я с ней согласен. Такое ощущение, что действительно, как в детстве, знаете, как тебя во дворе обижают хулиганы довольно давно и грубо тебе мешают жить, да, и тут вдруг неожиданно мама (laughs) высунулась из окна или какая-то просто тетя, годящаяся тебе в матери. И, значит, так как-то суровым голосом их окрикнула И, ну, то есть понятно, что пользы от этого, по большому счету, во дворе мало. И все равно разбираться придется тебе самому с хулиганами. Но все равно приятно. И если говорить с точки зрения некой общественной реакции, я думаю, это тоже очень важный знак, очень важный маркер, потому что, на мой взгляд, настроение в обществе и мнение в обществе далеко не так прекрасно единодушны, как их выставляет госпропаганда и социологические службы. То есть нет, на мой взгляд, никакого победительного консенсуса, как нас в этом пытаются уверить. И, конечно же, любой голос какой-то здравый, да, голос сомнения, голос, который говорит, а что ребят вообще тут делаете? Вы вообще как-то задумаетесь, да? Он очень важен, особенно, когда он идет от фигуры с таким авторитетом, как Алла Борисовна Пугачева, да, безусловно. Поэтому... Я не связываю каких-то грандиозных надежд с этим. Я прочитал ну, какие-то мнения такие более эмоциональные, да, что вот, значит, Это индикатор того, что сейчас все в обществе переменится. Но ну, я думаю, что в обществе что-то переменилось, это долгий, сложный процесс, зависящий от каждого члена этого общества. Ну и неправильно было бы на Албарисов вешать еще и вот этот крест: да, что как бы она должна что-то такое сделать, чтобы раз так у нас как-то ситуация по мановению волшебной палочки изменилась. Но очень приятно знать, что она с нами, ну, то есть, в частности, со мной, потому что я совершенно разделяю ее призыв. Я не понимаю, зачем происходит все то, что происходит сейчас, с нашей страной и с Украиной.
0: Спасибо гигантская Денис. Не за что, спасибо вам. Это был музыкальный журналист Денис Бояринов. Время ваших писем в нашем подкасте Адрес для посланий, просто хочу напомнить Подкаст собакамедуза.io Отправляйте письма, целиком читать Будем про себя, вслух Здесь, в подкасте, отрывками Но уж извините, чтобы сэкономить время И чтобы больше успеть Письмо от слушательницы по имени Ирина Я уже давно не живу в России и не могу оценить Насколько значимы высказывания Пугачёва И Шевчука и прочих культовых личностей Имеют ли они хоть какой-то вес Или нет для власть придержащих И для обычных людей, но я беспокоюсь судьбе одной из моих любимых групп, которая высказалась против войны, уехала, а теперь снова собирается гастролировать по России. Переживаю, не закроют ли их там». Ох, кто бы знал, Ирина, кто бы знал, но будем надеяться, что не закроют и будем надеяться, что возымеют действия, тем более, что, посмотрите, про Пугачева. мы только что обсуждали, какая глыбище высказалась за, в общем-то, жизнь, за людей, а не за их убийство. Другое письмо, обращенное лично мне. «Пожалуйста, не могли бы вы немного дозировать употребляемые каламбуры, иначе кажется, что вы считаете своим долгом навлечь на себя гневные отповеди полиции юмора, скромный представитель которой и явился по вашу душу в данном послании». (смех) Очень смешно Только я хотел закончить этот выпуск Как-нибудь по-пугачевски Типа расставание — это маленькая смерть Но, видите, полиция юмора Не полиция юмора От дурных и не очень дурных каламбуров Удержаться крайне сложно Буду стараться воздерживаться Спасибо за ваши замечания. С вами был подкаст о новостях Которые долго остаются важными Он называется «Что случилось» И до скорой встречи